0: Heute in ct ablink die besten Alternativen zu WhatsApp. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen bei ct ablink Mein Name ist Achim Bartschok. Und äh, ich habe euch ein Thema mitgebracht aus CT Nummer 11. Da haben wir einen richtig großen Schwerpunkt zu WhatsApp und vor allem den WhatsApp-Alternativen, also Messenger, ähm, die quasi dazu taugen, äh, WhatsApp auf dem eigenen Smartphone zu ersetzen. Ähm, darüber äh, die haben wir getestet, äh, rundherum mal so ein paar Know-how-Artikel geschrieben. Und darüber wollen wir heute in der Sendung sprechen. Und dazu habe ich mir eingeladen, die beiden Autoren dieser Artikelstrecke, nämlich...
1: Peter Schüler und Kevan Tonikabuni.
0: Ja, und Kevan, ist das deine erste Sendung eigentlich? Das ist meine erste Ablink-Sendung. Ach, sehr schön. Ja, willkommen bei uns in der Ablink-Familie. Vielen Dank. Äh, und ähm, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass ihr beide da seid. Wir sind heute nur zu dritt. Ähm und ähm, machen das heute zu dritt. Das äh, reicht aber auch völlig aus, weil ich habe die geballte Kompetenz eben da okay. mit euch beiden. Und ja, ihr habt euch sehr ausführlich mal mit dem thema auseinander, mit dem spannenden Thema auseinandergesetzt, das ja eigentlich, ich glaube, viele auch von unseren Lesern und Zuschauern so immer begleitet. Man hat irgendwie so das Gefühl, WhatsApp ähm, ist irgendwie... Nicht das, was man vielleicht eigentlich benutzen will aus verschiedenen Gründen. Und dann gibt es viele Alternativen, aber ähm, auch da weiß man dann nicht, welche ist gut, welche ist weit verbreitet. Und das wollten wir uns einfach mal alles genau angucken. Ihr habt die getestet, habt die auf Sicherheit getestet. Und ich würde vorschlagen, wir reden ähm, also so von der Struktur, wir reden erstmal darüber, ähm, also warum überhaupt vielleicht eine Alternative zu nehmen. Welche gibt es, welche habt ihr getestet? wie ist so die Technik dahinter und dann ein ganz wichtiger Teil für unsere, glaube ich, auch Leser und Zuschauer ist so ein bisschen die Sicherheit. Ähm, und ich würde dann auch gerne nochmal grundsätzlich darüber reden, wie gehe ich eigentlich jetzt mit WhatsApp um. Genau, und ich würde sagen, wir legen los. Ähm, Peter, du hast ja so das Thema so, glaube ich, ähm, so als Erster in die, in die Griffel <lacht> bekommen damals. Also ich würde ich würd fragen, also... Warum ist denn überhaupt erstmal, warum ist WhatsApp überhaupt so erfolgreich? Warum müssen wir überhaupt darüber
1: so reden? Das ist ja so ein bisschen das Windows der, der, ähm, der Messenger. Ja, im Prinzip kann man das wirklich so sagen oder zumindest im europäischen Raum ist WhatsApp die Lingua Franca, wenn man irgendwen anschatten will oder mit irgendwem kommunizieren will. Es hat auch aus Kostengründen und weil es viel mehr Features bringt, die SMS ersetzt, die ursprünglich ein großes Groschengrab war. Und heutzutage stehen viele Leute vor der Alternative, schreibe ich eine Mail oder rufe ich jemanden an oder schicke ich eine WhatsApp. Das sind die Möglichkeiten, die so als allererstes in den Sinn kommen. Und äh, ich war schon selbst erstaunt bei der Recherche, dass ich festgestellt habe, weltweit ist der Facebook-Messenger sogar ähnlich verbreitet wie WhatsApp. Aber wenn man sich die Rangfolge anguckt, kommt danach ganz, ganz lange gar nichts. Und dann kommen irgendwann andere Messenger. Das heißt, WhatsApp ist wirklich allgegenwärtig. Und insofern kommt es natürlich allen Leuten zuerst in Sinn. Aber es gibt halt zunehmende äh, Vorbehalte, dass man sagt, ja, zwar ist die eigentliche Kommunikation von WhatsApp sicher, die Inhalte sind Ende zu Ende verschlüsselt und insofern wird niemand sofort mithören können. Aber WhatsApp gibt die Verbindungsdaten preis. Das heißt, wen habe ich in meinem Adressbuch, äh, mit, wann habe ich mit wem gechattet? Das sind Daten, die äh, Facebook ausnutzt, weil das Geschäftsmodell von der ganzen Firma beruht darauf, diese Daten zu versilbern und daraus äh, Inhalte oder Vorgaben für Werbeproduktionen zu machen. Und nebenbei verstößt es natürlich gegen moralische und auch in Europa gegen rechtliche Grundsätze, dass ich eben die Daten, die ich in meinem Adressbuch habe und die ja personenbeziehbar sind, nicht einfach so blind und ungefragt an Facebook hochladen darf, was bei WhatsApp passiert. Deswegen haben viele Firmen gesagt, für dienstliche Zwecke ist der Gebrauch von WhatsApp schlicht und ergreifend verboten. Und Politiker kommen also regelmäßig in Schwierigkeiten, wenn sich herausstellt, oh, ihr habt mit WhatsApp kommuniziert, damit habt ihr sämtliche Diskretionsregeln verletzt. Das ist ein ganz starkes Argument dafür, dass man sich eigentlich nach Alternativen umgucken muss und nicht nur sollte.
0: Du, genau, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Ich glaube, es war vielleicht auch so ein Knackpunkt in der Geschichte von WhatsApp, die Übernahme durch F Facebook. Ja. Und dadurch, ähm, das war ja auch so ein Hin und Her. Facebook hat ja zuerst gesagt, ja, wir lassen die mal machen, macht euch keine Sorgen. Dann hieß es doch, äh, man will die Adressdaten äh, irgendwie auch zu Facebook rüberschieben. Das heißt, alles, was bei WhatsApp an, an Metadaten, informiert landet letztendlich auch bei Facebook. Ähm, ich glaube, das
1: war so doch, oder? Das Was war so der Knackpunkt. Ursprünglich expressis verbis genau, ab, äh, äh, abgestritten verneint wurde. Worden ist. Ja, ja. Und in der Beziehung ist Facebook mhm. eigentlich wortbrüchig geworden. Aber ähm, generell war eigentlich von vornherein absehbar wenn sich ein Unternehmen wie Facebook so einen Dienst anlacht, dann machen die das natürlich, um damit Profit zu erwirtschaften. Und über kurz oder lang mussten die Daten einfach auch herhalten, um zur Generation von werbenutzbaren Profilen beizutragen. Das war eigentlich absehbar.
2: Wobei, ich muss dazu sagen, also WhatsApp, das hatten wir, oder ihr, da war ich ja noch nicht dabei, ja, im Heft regelmäßig gab. WhatsApp war ja sicherheitstechnisch, bevor der Facebook-Übernahme, ja, einfach absolut fragwürdig. Ja, da waren eine Hanebüchende Fehler und Privacy-Probleme, ja, und da hat das Facebook-Sicherheitsteam quasi schon diese ganzen Löcher mhm. dicht gemacht. Natürlich, um dann exklusiv die Daten ja. zu haben, ja. Ja. so, aber, ähm, ich, äh, ich ich persönlich habe zum Beispiel WhatsApp das erste Mal benutzt, als Facebook die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung äh, eingeführt hat. Wir kommen ja da zu den Themen später ja noch. Äh, also ähm, deswegen find, muss ich halt auch sagen, da muss man halt trennen. Das eine ist halt das Geschäftsmodell von Facebook, was halt tatsächlich kritisch ist aus Datenschutzsicht. Ja? Und das andere sind Sicherheitsprobleme. Und das war seit, seit, seit der Facebook-Übernahme ist WhatsApp sicherer. Aber halt eben auch, die Daten stehen mhm. Facebook zur mhm. Verfügung.
0: Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil äh, das stimmt. Man hat es schon fast vergessen. Heute reden wir vor allem, wenn wir über WhatsApp reden, über die Probleme, ähm, dass man eben seine Daten da irgendwie auch an Facebook vielleicht äh, abgibt. Aber das stimmt. In den Anfangszeiten von WhatsApp mussten wir vor allem über mhm. Sicherheitsbedenken reden. Äh, und da ist...
1: Ähm Genau, das, das ist eigentlich ganz spannend. Du hast Ja, man muss das so ein bisschen relativieren. Äh, WhatsApp in seiner ursprünglichen Form hatte sicherlich ganz ähnliche Sicherheitsprobleme wie heute, die allermeisten Leute äh, verdrängterweise haben, die E-Mail unverschlüsselt verschicken. Dass das also für jedermann mithör und abhörbar ist. Was viele Leute aus fragwürdigen Gründen gar nicht so sehr kümmert. Nur als WhatsApp dann eine in der Tat äh, gut funktionierende und etabliert oder gut reportierte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingeführt hat, war das sowas wie ein Persilschein. Alle Welt hat gesagt, ja WhatsApp ist jetzt sicher und ich brauche mir überhaupt keine Gedanken mehr zu machen und hat die Leute so ein bisschen über die begleitenden Probleme, dass eben die Kontaktdaten und so weiter nicht geschützt sind, eigentlich in Schlaf gelullt. Bevor wir da jetzt
0: noch tiefer einsteigen über diese beiden mhm. Themen, also Datenschutz und, und, und Sicherheit zu reden, würde ich einmal noch mal gerne einen Schritt zurückgehen, weil du gesagt hast, äh, Peter, ähm, das, das äh, WhatsApp ist bei uns zumindest so der weitverbreitetste verbreitetste mhm. Messenger. Ähm, da muss man vielleicht auch noch mal sagen, das ist nicht überall so. Interessanterweise, mhm. Facebook, obwohl Facebook WhatsApp gekauft mhm. hat, ist in, zum Beispiel in den USA der Facebook-Messenger immer noch der beliebteste. Ihr habt so eine schöne Karte auch in, ja. in den Dingen gemacht. Und es gibt auch noch andere
1: Messenger, die in anderen Ländern sehr beliebt sind. Ne? Ja, also insbesondere im asiatischen Raum gibt es dann also noch andere Messenger, die sehr verbreitet sind. Wobei man immer so ein kleines bisschen Vorsicht äh, anwenden muss. Weil solche Daten zu erheben, ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Und die Karte, die wir in der CT abgedruckt haben, die du da gerade vor dir hast, mhm. die zeigt nur an, was jeweils der Spitzenreiter in einzelnen Ländern ja. ist. Gemessen daran, was aus dem Google Play Store an äh, Apps runtergeladen worden ist. Das ist natürlich immer nur die halbe Miete. Aber es zeigt in der Tat schon sehr deutlich, dass der Facebook Messenger und insbesondere WhatsApp eigentlich den allergrößten Teil der Welt oder aller Staaten und äh, Kulturbereiche dominieren. Äh, der Facebook Messenger ist ja so ein bisschen als eigene App äh, rausgekommen, weil er aus der Facebook-Anwendung äh, ausgekoppelt worden ist und der diese Chat-Funktion in Facebook nicht mehr vorhanden ist, sondern in den Messenger ausge ausgelagert worden ist. Aber aus welchen Gründen auch immer, insbesondere in den USA und in Kanada ist er äh, verbreiteter als WhatsApp. Und aufgrund irgendeiner Information, die ich auch nicht weiter äh, verifizieren kann, äh, hieß es, dass er in Europa schneller wächst in der Verbreitung als WhatsApp. Mhm. WhatsApp ist in der Sättigung und Facebook Messenger bewegt sich wahrscheinlich mhm. darauf hin. Aber ähm, es sind zwei sehr, sehr wichtige Produkte, die um Längen stärker verbreitet sind als fast alle anderen. Mhm.
0: Also das heißt, Facebook hat dann diesen Markt auch eigentlich im Griff. Ist das für euch so der Haupt, das Hauptargument zu sagen, eine Alternative anzugucken? Oder ähm, haben die Alternativen auch durchaus ähm, andere Vorteile, außer ich bin nicht von Facebook
1: sozusagen? Die Verbreitung ist ja zunächst mal nichts Schlimmes. Und dass es verbreitet, ist ist kein hm. Grund, sich nee, nach einer Alternative umzugucken. Der Grund für die Suche nach Alternativen ist einfach die Unsicherheit hm. äh, der Kontaktdaten. Deswegen sucht man nach einer Alternative. Und dass alle anderen Apps so viel weniger verbreitet sind, ist ja eigentlich eher ein Gegengrund. Weil alle Welt sagt... Hm. Äh, ich will jemanden anschetten, also schicke ich ihm eine WhatsApp, das geht blind, kann man ja, fast sagen. Klar. Für jemand anders muss ich mir erst gucken, hat er den Messenger, den ich gerade bevorzuge, oder muss ich denn erst dazu überreden? Das heißt, das sind Gegengründe, die man erstmal äh, abwägen muss, ob das sich lohnt oder nicht mhm. lohnt. Auch wenn diese Überredung in Gänsefüßchen eigentlich meistens mhm. sehr wenig Aufwand bedeutet, das sind zwei, drei Fingertipps, die man dafür braucht. Es ist trotzdem natürlich erstmal eine Schwelle, die man ins Auge fassen muss.
2: Mhm. Also für, für mich ist es halt tatsächlich äh, hauptsächlich diese Datenschutzproblematik, ne diese ähm, sich auf einen Anbieter auch ähm, verlassen zu müssen, ne, dieses zentralistische, ne, und ähm, das und
0: ja genau und deswegen finde ich halt es äh, sinnvoll sich nach anderen Messengern umzuschauen. Ja. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal an. Ihr habt insgesamt euch mit Facebook, äh, mit, Facebook ich schon, mit WhatsApp zusammen äh, noch also acht Stück angeguckt. Also wir haben WhatsApp und den Facebook Messenger habt ihr auch mit aufgenommen. Also das ist die, die Facebook-Welt. Und dann halt sechs weitere. Und dann sechs weitere. Und da sind so für mich, ich habe so zwei Gruppen mir ausgefunden. Äh, so. Threema, Telegram und Signal, was so, mhm. glaube ich, relativ bekannte, echt so als Alternativen, die auch, glaube ich, in den letzten, schon in den letzten Jahren sehr, sehr beliebt waren aus verschiedenen Gründen. Threema, Telegram, Signal. Und dann habt ihr noch so drei eher ungewöhnlichere Alternativen, würde ich sagen. Zum einen Discord, was man vielleicht gar nicht so als im ersten Moment als, als Messenger sieht, weil es ja eher so eine, so eine, so eine für, für, für glaube ich, für Gamer und so, so eine, so eine einfach so eine Plattform ist, Kommunikationsplattform. Dann Riot und Conversations. Vielleicht könnt ihr mal erklären, wie es zu dieser, also wie ihr die, wie es zu, dieser, ähm, zu diesem Testfeld kam. Weil natürlich gab es auch im, im Zuge der, habt ihr auch schon, haben wir vor, im Vorfeld des Gesprächs auch schon darüber gesprochen, ähm, gab es natürlich auch viele Nutzer oder Leser, die gesagt haben: hier, warum habt ihr das nicht mit reingenommen oder das nicht mit reingenommen? Also wie kam es zu diesem Umfeld?
1: hinter dieser Auswahl stecken tatsächlich äh, lange Prozesse, die, die man der Auswahl gar nicht ansieht. Äh, in der Vorrecherche, welche Messenger in Frage kommen, bin ich also, selbst wenn ich wie Skype und sowas von vornherein mal als, und Pinterest mal von vornherein als andere äh, Zielsetzung ausgeklammert habe, bin ich auf satte 40 Alternativen gestoßen, mhm. die man alle ventilieren musste. Und äh, die 40 kann man nicht bringen, das braucht man glaube ich nicht zu erklären. Bloß dann rauszukriegen, welche sind die wichtigsten und welche müssen wir mhm. unbedingt berücksichtigen. Dass das war in der Tat eine mühevolle und äh, nicht so ganz eindeutige Angelegenheit. Ähm, ich würde auch die Gruppen, die du jetzt gerade gebildet hast, nicht so ganz eindeutig sehen. Okay. Sicherlich kann man Signal, Streamer und Telegram als vergleichbare Ansätze zusammenfassen. Das stimmt so. Aber Discord kommt aus einer ganz anderen Ecke. Mhm. Und was dann Conversations und Ride angeht, das ist eigentlich wieder eine andere Klasse. Das sind nämlich die föderierten Systeme. Die vielleicht auf eine alte, äh, alt etablierte Konzeption zurückgehen und dann auch ganz, ganz viele weitere Alternativen nach sich gezogen hätten, was andere Clients angeht. angeht. Mhm. Aber das ist eigentlich auch schon wieder nicht so gut vergleichbar mit Discord. Ja. Insofern, Franz ist ziemlich weit auseinander. Okay. Und, äh,
0: aber dann aber die Zielsetzung war, glaube ich, also das Ich fand das gut, dass ihr die mhm. mit drin habt, weil das sind auch Sachen, die ich selber nicht so auf dem Schirm habe, mhm. aber die nochmal zeigen, in welche Richtung es mhm. da auch noch gibt und zum, auch das. Ähm ähm, ja, sowas wie, wie Riot oder so, das, das kann, hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Äh, wir hatten im Vorfeld auch gesagt, viele hatten, das, war, das, hat, das hat mich überrascht, ähm, ich habe doch von einigen gehört, dass sie Wire vermisst mhm. haben. Das war mir gar nicht so klar. Das scheint auch einer mhm. zu sein, der durchaus viel, also in meinem Umkreis überhaupt nicht genutzt mhm. wird, aber doch im, im sag ich, in der CT-Leserschaft beliebt ist. Wäre vielleicht, beim, also beim, beim, wenn man noch mal einen Test macht, könnte man sich den vielleicht auch noch mal vorstellen. Aber ich war auch überrascht, mhm. weil den hatte ich selber schon auf dem Schirm schon gehört, aber dass das, dass das viele unserer Leser mhm. auch nutzen, wusste ich gar nicht. Ja.
1: Das ist auch in der Tat ein Kandidat, der sich nicht von vornherein disqualifiziert hat, sondern der, um es mal in der Golfersprache mhm. zu sagen, den Cut so ganz knapp nicht geschafft hat. Bloß, ich, mhm. wir sind halt einfach gedeckelt. Wir können nicht naja, beliebig klar. viele Messenger testen. In dem Fall war die glasharte Grenze bei acht, weil das auch äh, mit dem Artikelumfang und dem Seitenlayout äh, mhm. so weit vorgegeben war. Und wenn es neun hätten sein dürfen, wäre Wire sicherlich der neunte gewesen. Aber irgendwo muss dann halt einer ja. dran glauben. Und insofern war es halt gerade mal Wire.
0: Zumal ihr auch viel testet. Also ihr, ihr macht ja, ihr, ihr guckt euch die Funktionen an. Ähm, wie intuitiv lässt ja. sich auch bedienen, ist ja auch wichtig. Wie gut ist die Verbreitung. Aber auch so so Sicherheitschecks. Ihr habt ja auch Man in the Middle-Attacken ja. gefahren und so. Da muss man auch irgendwann bei, ab, ab irgendeiner Menge wird es dann auch, glaube ich, zu viel. Ähm, genau, jetzt, du hast gesagt, also. Streamer, Telegram, Signal, kann man vielleicht so als eine Gruppe sagen. Jetzt würde ich nochmal angucken, Discord aus einer ganz anderen ja. Ecke haben wir schon bekommen. Nochmal zu Conversations und Riot. Was, Das müsst ihr mir nochmal erklären. Ja. Was ist da der Unterschied zu den anderen? Genau, Also
2: das, ähm, der Hauptunterschied äh, zu, ähm, ähm, ist halt, dass es ein dezentrales Netzwerk ist oder es wird auch von Federation oder föderierten Netzen gesprochen. Ne? So, ähm, das bedeutet, ähm, das kennen wir zum Beispiel von E-Mail. Ne? Ich, äh, ich habe meine E-Mail beim dem einen Anbieter, du bei dem anderen Anbieter, Peter, wieder wo, ganz woanders ne? und wir können trotzdem E-Mails schicken. Ne? so Egal, ob der eine beim Arbeitgeber ist, der andere bei der Uni, der andere bei einem äh, Gratisanbieter und der vierte halt bei irgendeinem besonders datenschutzarmen äh, Privacy-Anbieter. So, ne? ähm, wir, wir können und Es ist ein System, das sorgt dafür, dass die Mails von äh, äh, kewan.heise.de, at heise.de, nein, die Adresse gibt es nicht, aber <lacht> sagen wir, ktn äh, at heise.de ja. irgendwie bei äh, hansmüller.gmail.com at gmail.com landen. Ne? Und das, dieses Prinzip greift greifen halt ähm, diese beiden Systeme halt auf. Also Conversations, dahinter steckt halt xmpp oder Jabba. Ja? Also Jabba war äh, ja jetzt vor 20 Jahren oder so entstandene ja. Alternative ne, so, äh, und wurde dann auch irgendwann standardisiert. Ja, Ist auch schon länger her als XMPP. Ja? Ähm, Fun Fact: zum Beispiel Google äh, Talk hat damals äh, auch XMPP sozusagen äh, verwendet. Ja? Ich
0: weiß auch noch bei uns, also in meiner Anfangszeit bei, bei, bei CT, das ist ja auch erst zehn Jahre ja. her, da war das eigentlich so mit der das Beliebteste über, über XMPP-Clients ähm, genau. äh, miteinander zu kommunizieren als ja, Chat. Ja. Oder am, zum am Rechner der, 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 aber auch, nicht genau, jetzt am Handy, genau, sondern am, am Rechner. Rechner. Das
2: war ja. nämlich halt, also gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wenn, äh, wenn wir uns an, an die Zeit erinnern, ICQ, AOL Messenger, MSN Messenger, dieser, dieser Messenger-Krieg, ja, wo die sich alle irgendwie gegenseitig ausgesperrt haben und so. Ne? Da hatten wir das Problem ja schon mal, was wir jetzt heute mit WhatsApp und äh, Signal und Pipapo haben. Ne? Äh, so Und dann kam halt Jabba, äh, die Nerds waren hoffnungsfroh, als Google als großer Internetkonzern das eingesetzt hat äh, für Google Talk und da auch mit dran gearbeitet haben. Äh, hier ein ähm, United Internet hat das hier für GMX und äh, ähm, für GMX und ähm, Web .de. Äh, diesen Web.de Messenger oder 1&1 Messenger gen genutzt. Ja? Und ähm, das, das klappte auch eigentlich ganz gut. Ja? Aber das Problem zum Beispiel ähm, oder bevor wir mit dem Problem anfangen, also das heißt, es gibt verschiedene Server, die kommunizieren miteinander, ich kann bei einem dieser Anbieter Account haben, ne? also zum Beispiel ein beliebter Anbieter in Deutschland war der CCC, ja, so. Aber was muss ich halt machen? Ich muss einen Anbieter nehmen, ich muss ein Passwort, keine Ahnung, das nervt Leute. Dann kam Smartphones und dann kam WhatsApp und was hat WhatsApp gemacht? Du bezahlst einen Euro, kriegst dann diese WhatsApp-Anwendung im Store und dann wird einfach deine Handynummer als Identifikationsmerkmal benutzt und dein Adressbuch wird hochgeladen. Ne? So, äh, DSGVO GVO gab es ja nicht und äh, super komfortabel. Super komfortabel und alles ach, sofort. Da brauche ich nicht irgendwelche Freunde adden und die müssen das noch bestätigen ja. und pipapo. Und, und dann. Äh,
0: ich kann meine ICQ-Nummer, glaube ich, jetzt noch auswendig, ja, weil du <lacht> die auch Leuten angeben musst, ja. 166547043, glaube ich, war okay. es. So. Ähm,
2: auf jeden Fall, äh, ähm, und das ist halt, ähm, da, da ist halt sozusagen, eigentlich sehe ich gar nicht große Gründe, die, die sozusagen dagegen sprechen. Mhm. Ne, so, ähm, aber ähm, dieser Komfortsache, ähm, de, dem ist es da hinterhergefallen. Das Problem bei XMPP aber ist, so wie bei allen etwas älteren Internetprotokollen, dass dieser Sicherheitsaspekt äh, immer nur mal Daumen mitgedacht wurde und erst so nach und nach. Das heißt, bei XMPP gab es ganz früh die Kritik, wie kann ich ja verschlüsseln Nachrichten. Dann hat man versucht, PGP in XMPP mhm. einzubauen. Ja, das heißt, da wurde dann halt äh, jede Chat-Nachricht einmal PGP verschlüsselt und kam bei dir an, dein Client musste die entschlüsseln. Ne? Und das ist halt nicht ähm, vom, wie wir kommunizieren. Ja, ist das nicht äh, besonders ressourcenschonend und äh, ich sag jetzt mal
1: knapp sexy? Es ja? gibt also, halt auch viele Möglichkeiten, was falsch zu machen, uh uh uh. und ist für viele Leute schlecht genau. praktikabel.
2: Ja, und das ist, ähm, genau, und, ähm, und Riot äh, ähm, basiert halt, ähm, das ist quasi der Referenz-Client für das Matrix-Netzwerk. Ne? Okay. Also, Conversations haben wir jetzt als Beispiel-Client genommen für für XMPP. -Jabber.
0: Das heißt, dieser alte Protokoll lebt weiter und das ist jetzt quasi ja. ein, ein Client, mit dem man XMPP-Kommunikation macht, aber eben auch gut auf dem Handy einigermaßen, ja. aber halt mit diesem sehr alten Protokoll, wo es wahrscheinlich auch gewisse. Das heißt, das heißt ja, sehr, sehr altes auch.
2: Protokoll, das Protokoll an sich ist ja völlig unproblematisch. Aber genau, also die Sache ist halt eben im Standardprotokoll ist halt eben eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht mhm. mitgedacht. Es, ja. ist, es ist eine Server-Verschlüsselung, die ist auch mittlerweile Standard, das war in den Anfangstagen übrigens auch nicht so, man hat unverschlüsselt äh, sich mit dem äh, Passwort übertragen und so, ja, aber ähm, da kommen wir vielleicht später nochmal so zum, zum Thema Verschlüsselung, aber mittlerweile gibt es, gibt halt so Erweiterungen und die, die muss der Client das unterstützen und, das funktioniert. und das, das funktioniert bloß dadurch, dass es halt hunderte von, also wirklich hunderte von Java clients gibt für alle Betriebssysteme von, äh, keine Ahnung, von Kommandozeile bis grafischer Schnickschnack, ja, äh, muss der Client, den ich habe und den Client, den du hast, die müssen beide diese
1: Verschlüsselung unterstützen. Ja. Da darf ich vielleicht gerade mal zwei Einwürfe machen. Ad 1 das kam eben schon raus mit dem, was du gesagt hast. Ähm, wir haben auch redaktionsintern so ein bisschen gegrübelt und diskutiert, wie wir äh, das Thema Conversations und Riot angehen. Und wir hatten ursprünglich auch die Idee, die Testkandidaten nicht Conversations and Riot zu nennen, sondern möglicherweise XMPP und Matrix zu nennen und sozusagen das dahinterliegende ja, Netzwerk ja. in den Vordergrund zu stellen und nicht den einzelnen Client, der nun ja. gerade mal den zu vertreten hat.
0: Ja, okay, das perfect, ist also
1: äh, ausgerechnet XMPP ist so ein Netzwerk, wo es also wirklich locker 20, 30 äh, Clients ja. zu nennen gäbe, die sich alle mit ihren Features und ihrer Usability so ein kleines bisschen unterscheiden. Das ist aber auch so ein bisschen der Schwachpunkt bei der Geschichte. Also für eins von den beiden Netzen habe ich in der Dokumentation diesen wunderschönen Satz gelesen, das Protokoll unterstützt alles, soweit es dann implementiert ist. Trotz mhm. Blitz. Ich kann auch alles, soweit ich dann dazu in der Lage bin. Das ist also genau eine Nullaussage. Und ähm, genau da kann man auch schon mal vor die Wand laufen. wenn man nämlich sagt, ich habe jetzt zum Beispiel Conversations im Einsatz und möchte irgendjemanden anchatten, von dem ich eine Jabber-Adresse oder eine XMPP-Adresse kenne. Und dann kriege ich aber raus, ja, das geht jetzt gerade mal nicht verschlüsselt, weil der benutzt einen Client, der die Verschlüsselung gerade nicht unterstützt. Mhm. Da muss man also tatsächlich im Einzelfall immer noch gucken, äh, passen die Erweiterungen zueinander oder passen sie nicht zueinander. Und aber da das ist die Einheitlichkeit so ein bisschen. Ja, das finde ich aber auch ein gestellt.
2: bisschen unfair, weil zum Beispiel wir haben ja auch Telegram drin. Ne? Und wenn wir mal nochmal an diese Geschichte mhm. denken: Facebook auf WhatsApp, alle in Panik und gehen zu Telegram, weil ist ja der Kryptomessenger. messenger Und du hast ja eben ja auch gesagt, mhm. mit dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung lullt WhatsApp uns auch ein bisschen ein ne, so, mhm. und wir ignorieren die Adressbuchweitergabe. Telegram selber, da muss sich einen expliziten Geheimdienst. Chat öffnen. Und dann habe ich mit dir einmal den unverschlüsselten Standard-Chat und dann nochmal in der Kontaktliste mhm. sie noch den zweiten Chat, der dann grün ist und der, äh, der sicher ist. Was ein
1: massiver Kritikpunkt Ge ist. Genau. Da sind wir uns, glaube Aber reinig. alle
2: denken, Telegram sei der Krypto. Mhm. Ne, so. mhm. Die machen auch ganz viele Sachen ganz komisch. Mhm. Ne? So, ja, also der Verschlüsselungsprotokoll und, äh, und, und so. Ne? Und da, da finde ich halt, also wenn ich jetzt dich anchatte ähm, und zum Beispiel ich habe mal mit dir gechattet, verschlüsselt, ja, jetzt schicke ich dir eine verschlüsselte Nachricht, du hast aber einen Client, der das gerade nicht kann. Kriegst du eine Nachricht, hallo, hier hat gerade versucht, dir jemand eine verschlüsselte Nachricht zu schicken. So, ne, jetzt kann man, mhm. das kann man irgendwie aushandeln, dann kannst du zurückschreiben, unverschlüsselt, was ich dann ja auch sehe, es ist, ist ja den Text also farblich anders, du, äh, gerade habe ich mhm. den Client nicht mit der Verschlüsselung, oder, oder du wir, wir lassen es dann. Also wir, wir tun, also wenn ich jetzt jemanden dann bei WhatsApp doch nicht habe, weil es gibt ja auch noch eine letzte Bastion von WhatsApp verweigert, dann kann ich mit denen ja auch nicht chatten. Ne? Also deswegen finde ich halt so, mhm. äh, die Kommunikation, das wird halt ausgehandelt und das tun wir
0: normalerweise oh, auch. Ne? Vielleicht äh, nochmal mal einmal kurz, also das heißt, ähm, also was ich da jetzt rausnehme ist so, also Conversation und Riot benutzen zwei, ähm, sind jetzt, da geht es vor allem darum, da sind zwei ähm, Protokolle dahinter, Systeme dahinter, die eigentlich, wo man nicht vom Client abhängig ist. Das heißt, das spricht verschiedene Clients auch an. Nochmal, um das äh, so zu klären. Und das, aber die beiden würden jetzt nicht miteinander sprechen können, weil es wiederum zwei verschiedene Protokolle sind. Yeah, Außer der Client kann beide vielleicht. Nein,
2: also, der, also bei Matrix haben sie, glaube ich, so eine Brücke. Ähm, okay. ist, das gab es früher, auch bei XMPP gab es diese Brücke. Aber
0: grundsätzlich so eigene Protokolle, das heißt hier Conversations und Write steht da eigentlich nur für einer von vielen Clients ja. und da habe ich den schönen Vorteil, ich kann das auf einem eigenen Server sogar tun, ich kann mir irgendeinen Anbieter nehmen, alles super, aber der Komfort... Da würde ich jetzt, auch wenn, wenn du, hm. Kevan, da so ein bisschen anders sprichst, aber der Komfort ist schon so ein bisschen verloren, insofern, als dass ich nicht weiß, kann der andere, kann dem sein Client auch Videochat, kann dem sein Client auch verschlüsselt, kann dem sein Client auch das und jenes. Das heißt, ich muss das dann, handeln, ist es ist ein bisschen Clients, schwieriger geworden. Ja,
2: Was heißt ein bisschen schwieriger? Also die Clients hm. handeln das ja untereinander aus. ja, Im Idealfall. U Im Idealfall. Aber deswegen haben wir uns ja auch entschieden, tatsächlich nicht dann halt hinzugehen und sagen, wir schreiben hier XMPP, sondern wir haben ja jetzt getestet, Besonders anhand von Conversations. Okay. Und wenn man jetzt sich das Heft anguckt, da steht Conversations Quixie. Das Witzige ist, der, derjenige, ähm, der, ähm, der halt Conversations programmiert hat, ja. der hat auch ähm, eine Variante programmiert, die hat er Quixie genannt. Und die macht nämlich genau das, wo alle Leute drauf stehen und wo sich die Nerds vielleicht am Kopf fassen, nämlich die Handynummer zu nehmen und macht dann einfach eine eine, ähm, ein ein Java-Konto oder ein XMPP-Konto mit Handynummer at .im. Mhm. Und der Client selber kann auch nicht, da kann ich nicht sagen, ich möchte jetzt bei Java CCC oder so sein, sondern der kann dann auch, das ist quasi oder ein Conversations-Client, der so ein bisschen runtergestutzt ist, ne, damit das auf, die, Komfort. auf diesen Komfort. Mhm. Und bei, bei Quixi, ähm, also und da passiert das dann halt auch, also ähm, äh, äh, alle Leute, die bei Quixy sind und dann halt ihre Handynummer haben, da kriegt man bei der gleichen Problematik, äh, hat man aber ähm, diese Komfortfunktion, dass man dann halt die Freunde automatisch will. Und ich kann sogar mit meinem eigenen, zum Beispiel prometheus.at.wechat.org, ja, könnte ich jetzt mich dort eintragen ins quixi register und du hättest de deinen quixie account mit deiner Handynummer und dann kannst du sogar mit mir äh, kommunizieren. Ne? Also da ist zum Beispiel auch, es sind Ansätze, diesen Komfort zum Beispiel bei XMPP äh, zu verbessern. Und ähm, ich habe damals ja aufgehört, ähm, zwischenzeitlich äh, XMPP zu verwenden, weil es halt auf dem Handy den Akku leer gesaugt hat und all diese äh, weil es mit der Verschlüsselung nicht funktioniert hat, der andere musste online sein und so. Und diese Probleme sind aber von gestern, wenn man zum Beispiel Conversations jetzt äh, verwendet und ähm, ich glaube zum Beispiel Chat Secure auf dem ähm, iPhone, ne? so haben wir aber nicht getestet, aber zum Beispiel, deswegen haben wir konkret gesagt, den die, die App testen wir und da können wir auch sagen, das und das kann sie und das können, können ja die Leser ja. auch nachlesen. Ne?
1: Wobei so zwei widersprüchliche äh, oder entgegenwirkende Faktoren eingreifen. Äh, Riot hat sicherlich den Vor oder Matrix, das Netzwerk dahinter, hat sicherlich den Vorteil, dass es später entwickelt worden ist und ähm, von vornherein viel mehr Augenmerk auf Sicherheitsaspekte gelenkt hat. Das heißt, da sind Sicherheitsprotokolle von vornherein schon enthalten und müssen nicht erst durch Erweiterungen reinkommen. Das sollte eigentlich für einen besseren Komfort sorgen. Bloß leider Gottes haben wir das so nicht feststellen können, sondern äh, die Handhabung der Sicherheitsfragen in RIDE ist teilweise ein bisschen sehr holzgeschnitzt und ein bisschen sehr ähm, man kann esoterisch, nicht. kann man fast sagen. Da gibt es tatsächlich von dem älteren XMPP-Protokoll erheblich komfortablere Lösungen.
2: Ja. Also zum Beispiel bei Conversations kann ich wie bei Signal, kann ich wie bei WhatsApp irgendwie ein, wie bei Trema äh, ne, einen QR-Code einscannen, dann sagt er mir ja, der Schlüssel ist. Äh, ne. Und ähm, ähm, also ich, ich persönlich benutze ja auch Conversations tatsächlich privat mit mit paar Leuten noch, nicht viele, aber den, und da klappt es eigentlich mit der Verschlüsselung auch äh, problemlos, auch in, in Gru Gruppenchats. Ähm, und bei, ähm, äh, bei, bei Riot, da ähm, hat, das ist ja gerade so ein bisschen so gehypt, die äh, Frankreich hat ja jetzt den Behörden Messenger jetzt auf Basis von Matrix Riot sozusagen implementiert. Ne? So ähm, Und da ist dann halt noch so wie, wie bei PGP mit irgendwie einer kryptischen, sehr langen, äh, unansehlichen äh, Fingerab digitalen Fingerabdruck, wo man vergleichen muss und sehr ähm, also und irgendwelche Keys und so und, und das ist ja das, was ja zum Beispiel bei Signal ähm, äh, ganz ganz angenehm ist, warum wir dann doch auch so, ich sag mal jetzt, datenschutz sensible Leute dann Signal nehmen, also sozusagen Mittelding, ne? ich habe es ähm, so komfortabel wie bei WhatsApp, hab aber diese Facebook-Geschichte nur indirekt mit drin, ja ähm, und ähm, und, und da ist ja dann zum Beispiel die Verschlüsselung wird erstmal gemacht. Ne? Ja, klar, habe ich, klar, kann es dann eine Man-in-the-Mittel-Attacke theoretisch geben, so, ne? aber ähm, erstmal ist es verschlüsselt. Wenn je mehr Leute verschlüsseln, ist auch die Überwachung schwieriger. Also zum Beispiel durch die NSA. Ne? Wenn einfach alle verschlüsseln, dann muss, muss ich das, ist es schwieriger mit da einzugreifen, ne? ähm, weil die Kosten halt sozusagen für die Massenüberwachung halt höher werden. Und dann kann ich ja, wenn es mir wichtig ist, hingehen und sagen, du Achim, lass uns doch mal bitte unsere Kies vergleichen. Ne? So. Okay
0: gut, genau. Vielleicht ist jetzt auch ein guter Übergang nochmal über Threema, Telecom Signal zu reden. Also wir haben jetzt so ein bisschen Conversation und Riot als diese Federation-Geschichte. Das ist nochmal so ein, so ein ganz, vielleicht auch so wirklich die Nerd-Ecke auch noch mehr, wo man glaube ich eher Leute trifft, die sich mehr Gedanken machen, dass es dezentral ist, dass es irgendwie anders Bef funktioniert. Aber
2: be bevor wir nochmal rüber gehen, ich will nochmal einen ganz untechnischen Aspekt sagen. Also wenn wir darüber reden, über äh, hier ähm, Datenmonopolisten, Datenkraken, wenn wir darüber reden, über äh, Autonomie, Selbstständigkeit, ne, so, ja, dann ist halt unabhängig von diesen technischen Implementierungen von XMPP und, und Matrix, ja, ähm, zu sagen, ich habe meine eigene Infrastruktur, in der mhm. mir kein, wo nicht, was wir zum Beispiel bei Google hatten mit Google Wave, was viele Leute toll fanden und dann wurde einfach da der Hahn abgedreht, ne, so, wo dann ich Solange ich das möchte, ich bin beim Anbieter dem ich vertraue mhm. oder ich host hoste es sogar selber, wenn ich dazu in der Lage bin. Ne? Ne? Und das ist halt eben ein Aspekt, den, den, den also, man nicht unterschätzen sollte. Also sprich sollte.
0: zum Beispiel, man hat irgendwie seine die Chats sind ja auch halt so ein bisschen was wie ein Tagebuch, wie ein Protokoll des Lebens. Und ich bin bei, bei WhatsApp oder auch bei anderen einfach darauf angewiesen, dass die Infrastruktur von einem Anbieter auch erhalten bleibt. Das ist das eine. Und das wäre jetzt, wenn ich es auf dem eigenen Server, Conversations oder Riot, könnte ich bei mir zu Hause im Prinzip in der, in der Bude laufen lassen, wenn ich es so ja, verstehe. Genau. Und, ähm, und habe diese ganze Infrastruktur und da kann mir auch keiner reinreden. Und es gibt keine so eine Aggregierung von allem auf einer Ebene, wo vielleicht genau. ein Anbieter, mhm. vielleicht nicht ja. die Inhalte, aber die Metadaten mhm. auch ganz mhm. systematisch durcharbeiten kann. Das ist dort auch erschwert. Und es wäre nochmal ein Blier dafür, also, sich die Sachen
1: anzugucken. Das ist auf von jeden dir. Fall ein Argument mhm. dafür oder dagegen, dass jemand mit deinen Metadaten Schindluder mhm. treiben könnte. Ja. Das wird davon erheblich mhm. weniger wahrscheinlich. Abgesehen das davon, dass vielleicht. Komplett auf der sicheren mhm. Seite, auf der ausfallsicheren Seite mhm. wäre es, gilt auch mit einem Körnchen Salz. Denn Hand aufs Herz, wenn ich ein Konto habe, von mir aus, Telefon Handynummer bei Quixi und Quixi fällt aus, aus irgendwelchen Gründen, ja, mhm. dann stehe ich auch erstmal mhm. äh, auf dem Schlauch. Mhm. Äh, aber dann sind meine Probleme viel kleiner, sehr viel kleiner, mhm. als wenn, um mir jetzt mal irgendein fiktives Beispiel auszudenken, mhm. wenn es prima pleite geht, mhm. wo, wo ich keinen Hinweis habe, aber mhm. wenn ich mal so tue als ob, dann wäre da natürlich auf mhm. endgültig Schluss, mhm. Schluss mit lustig, dann wäre alle Kommunikation über dieses mhm. Netzwerk vorbei. Mhm.
0: Jetzt sage ich mal, jetzt bin ich, also jetzt mal angenommen, also das kann, oder ganz aus dem wahren Leben, ich habe Freunde, denen kann ich erzählen, ähm, benutze nicht WhatsApp, benutze eine Alternative, da habe ich, glaube ich, Schwierigkeiten, diese Conversation oder Riot zu ja. schieben, weil es doch nochmal alles so ein bisschen eine andere Welt ist. Aber Threema, Telegram, Signal, das ist so die Ebene, wo, ja. wo wo es auch schon im echten Leben so ist, dass ich da Leute für überzeugen kann. Was sind da die Unterschiede? Also Ich, ich, ich kann das gleich mal vorwegnehmen. Ich habe Freunde auf Threema, welche auf Telegram, welche auf Signal. Ähm, was sind so die Argumente, die dafür für das jeweils das eine oder das andere sprechen für euch? Kann man das so? Gibt es da? Teleg oder ist das nur
1: Telegram hat sicherlich einen historischen Vorteil, weil Telegram war so ziemlich der erste von diesen Messengern, bei denen ich weiß, dass sie in irgendwelchen Bedingungen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung angeboten mhm. haben. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung heißt, dass es kommt Die Daten werden bei mir auf dem ja. Handy verschlüsselt. Ja kommen niemals im Klartext ins Internet, ja. lassen sich also auch, auch ja. keinem Server ablesen und abgreifen, selbst wenn da ein Operator mhm. oder ein NSA-Agent äh, Verfügung ankommt. Mhm. Äh, der kann die Daten abgreifen, aber er findet bloß mhm. kryptischen Garbage, den er nicht verwerten kann. Und sie werden erst wieder auf dem Gerät mhm. meines Partners entschlüsselt. Es ist von Ende zu Ende sind sie mhm. wasserdicht.
0: Das heißt, die NSA müsste auf meinem Handy oder auf dem Handy vom, oder wer auch immer, von meinem mhm. wieder? Äh, bei meinem Gegenüber sein, damit man die im Klartext auch allem, lesen könnte. Nach allem, was wir wissen,
1: äh, müssten Sie wirklich irrsinnige Ressourcen auftreiben, um mhm. diese Verschlüsselung zu knacken, wenn sie nicht an einem Endgerät sie ja. umgehen Zumindest können. Mit aktueller. Also einfacher Art ist es, ein Trojaner ja. auf dem Endgerät zu platzieren. Genau, ja, genau. genau. Ja. Das heißt, da hat äh, okay. Telegram einen historischen Vorteil und hat sich den, wie ich finde, irrigen Ruf als der Sicherheitsmessenger äh, erarbeitet. Nur, wie Kevin das vorhin schon angedeutet hat, äh, die Fälle, in denen man sicher über Telegram kommuniziert, sind eine verschwindende Minderheit, nämlich nur diese sogenannten Geheimchats. Und 99% aller Leute oder gefühlte 99% ja. aller Leute, die Telegram nutzen, nutzen ja. einfach Telegram und sind sich möglicherweise gar nicht bewusst, ja. dass sie völlig unverschlüsselt kommunizieren. Das ist ein ganz, ganz großer ja. Pferdefuß, der Leute tatsächlich äh, in die Irre führen könnte.
2: Ja. Also das ist ja auch zum Beispiel im Iran oder in äh, äh, Russland oder so ist ja Telegram ja auch... Ähm sehr, sehr beliebt, ne? Genau auf, auf Basis dieses Rufes. Ne? So, ähm, mhm. Und das ist, das muss man dann halt da das Marketing ein bisschen in Zweifel stellen. Ähm, ich hatte ja Signal erwähnt, also zu Signal muss man halt wissen, dass halt. Ähm, es gibt ja sozusagen eine te technische Verbindung zu WhatsApp, ja. Die, ähm, also die ähm, Signal-Leute, die das hieß ja auch früher Textsecure, ne, die da an der Verschlüsselung gearbeitet haben für Messenger, der ist Open Source, ne, so. Die wurden dann halt ähm, von Facebook ja angeheuert. Ähm, bei WhatsApp und
1: äh, ich glaube auch beim Facebook Messenger halt diese Verschlüsselung da ein einzubauen. Ich kann ne? das, glaube ich, noch allgemeiner sagen. Ja. Diese Algorithmen hinter Signal ähm, sind eigentlich ein zielvater für ganz, ganz viele Messenger-Technik. Da gehen also sowohl auch Protokolle wie Omemo für, ähm, für XMPP mhm. daraus auch hervor. Da geht WhatsApp daraus hervor. Und das wird ganz, ganz vielfältig verwendet. Und wir haben ja auch die entsprechenden Audit-Links Auditbericht und so weiter in der gedruckten CT verlinkt. Ja. Äh, wenn man sich anguckt, welche Reputationen für diese Protokolle gelten, dann ist das eigentlich schon eine erschlagende Liste. Das muss man genau. so sagen. Das ist also wirklich extrem angesehen und da kann man kaum was dagegen genau. anführen.
2: Also das die, also das Problem bei bei Signal ist halt auch, dass das arbeitet auch mit dieser Adressbuchteilengeschichte. Ähm, äh, äh, Gut, Sie sagen halt, Sie nehmen halt nur die äh, die Hash vom von der Telefonnummer und das so. Das heißt, da
0: wird nicht die Telefonnummer in Klartext irgendwo hingeschickt, sondern nur ein Hashwert. Der wird mit dem Hashwert von also ich ich habe deine Telefonnummer und Kevin hat deine Telefonnummer und oder oder so und dann kommt nur der Hashwert, der stimmt überein, aber der lässt ja. sich im Idealfall wobei ich, bei Telefonnummern Telefonnummer, recht schwierig, äh, Nein, so, Telefonnummer
2: da ist das mit dem Hash
0: quasi das, ich, ich das da hat ja ein Rainbow Table mit allen genau, Nummern und also so te, also
2: also bei, bei Telefonnummer ist, ist es schon mal gut das trotzdem zu machen, ja, weil man mh, schließt mh. auch es äh, besser ein Fahrrad mit einem schlechten Schloss abzuschließen als gar nicht, ne, So, aber da, da darf man sich nicht in falsche Sicherheit wegen weil Telefonnummer ja. der der, ähm, die kann man so, so schnell ausrechnen, dass dieser Hash eigentlich nichts bringt.
0: Ne? Mhm. Ähm, ja gut, man könnte es irgendwie mit anderen Sachen noch mit Namen verknüpfen. Oder so. Ja, es äh, sind zwei
1: äh. Punkte. Ad eins wird nicht das komplette Adressbuch hochgeladen. Genau. Ja. Äh, bei also, WhatsApp habe ich das mh. Problem, da landen alle Leute, die mh. ich kenne, ob sie nur ein Facebook-Konto haben oder nicht, wenn sie das Pech haben, in meinem Adressbuch zu stehen, werden sie geoutet. Mh. Schade, das wäre ihr Preis gewesen. Äh, das passiert bei Signal definitiv nicht. Ähm, und ansonsten ist natürlich immer noch auch die Sache... An wen kommen die Daten? Bei Facebook kommen sie an eine Firma, die erklärtermaßen das Ziel hat, daraus Gewinn zu, Produ mhm. zu erzielen. Und das darf man den Betreibern von Signal ganz sicherlich nicht nachsagen.
0: Genau, vielleicht nochmal eine Frage. Mhm. Wer steckt denn hinter Signal, wer steht hinter Telegram und hinter Threema? Sind das große Unternehmen oder?
1: Das sind in allen drei Fällen Unternehmen. Äh, es sind nicht, also nicht irgendwelche unorganisierten Communities, mhm. aber im Falle von Signal ist es eine Non-Profit-Company mit open systems genau. Darf ich dann noch kurz was zum Hintergrund sagen? Also da ist zum
2: Beispiel einer der WhatsApp-Gründer, der, WhatsApp der, der ursprüngliche WhatsApp-Gründer, der hat sich ja dann irgendwann von Facebook auch relativ zügig distanziert. Und der hat zum Beispiel sein Geld, das er aus dem WhatsApp-Verkauf an Facebook, steckt er jetzt rein an, an hier äh, Open Whisper Systems äh, und äh, finanziert das und da sind halt auch andere ähm, äh, ja, so Stiftungen mhm. oder
1: so, die da Geld reinschießen
2: bei, bei Signal.
1: Ja. Also es geht, geht da nicht darum, irgendwelche Gewinne zu erwirtschaften, das kann man bei Open Whisper Systems sagen. Ähm das kann man im Prinzip auch bei Streamer sagen, obwohl Streamer eine Profit-Company ist, aber die erwirtschaften ganz kleine, marginale, symbolische Gewinne dadurch, dass sie die App verkaufen, zu einem horrenden Preis von fast drei Euro einmalig. Ja. Ähm, ansonsten gibt es da aber auch Geschäftsvarianten für Unternehmenskunden und so davon werden Gewinne erwirtschaftet, okay. nicht davon, dass man mit den Daten handelt. Das, das ist, ist ein ganz wichtiger Unterschied. Also da bei Streamer
2: gehe ich auch davon aus, dass es ein das Endkundenprodukt, was ja 3 mhm. Euro einmalig, mhm. lebenslang in Anführungszeichen, ne, dass es halt Marketing-Tool ist, um halt Firmen, die sagen, wir brauchen eine interne, also wenn jetzt Heise sagt, wir möchten intern irgendwie eine Kommunikationsarchitektur haben mit einem Messenger, dass, dass die dann halt so Kommunikationslösungen ja. verkaufen. Und bei, bei Telegram ist halt, ähm, da sind halt die, ähm, wie heißen die denn, die beiden russischen Brüder, die ja. ähm, die V-Kontakte, ja. äh, das quasi ja. das russische Facebook gemacht haben. ja. Ähm, und die haben halt äh, sozusagen, der eine hat, schießt das Geld rein, der andere ist quasi der Ent Entwickler. Aber das ist halt auch nicht so ganz so transparent. Also okay. deswegen würde ich sagen, ich sehe keinen Grund, warum man Telegram als sicheren, vertrauenswürdigen
0: Also du würdest dann Single eher, ist. wenn mhm. Daumen geht, dann eher zu Signet gehen. Ja. Zumal dort also, ja auch open, das Open Source ist. Und also, Telegram ja. glaube ich nicht, oder? Te
2: Telegram ist ähm, Open Source. Ähm, Nur ein Teil der, der, nee, so. nee, der Client ist Open Source, aber der Server mhm. ist äh, nicht Open Source.
0: Mhm. Ne? Das heißt, man kann quasi... Man kann gucken, was der Client mhm. macht und was, wie die Technik ist, aber mhm. was da als im Hintergrund ja. im Server läuft, wäre vielleicht auch nochmal ein Argument. Genau, ja. also ich habe auch das Gefühl, also ich, wenn ich mit, mit Leuten auch bei mhm. uns im Security-Ressort mhm. oder auch mit anderen Leuten rede, hat sich also gerade bei denen, die wirklich ähm, diese, diesen Mix aus Sicherheit und Komfort möglichst gut verbinden mhm. wollen, hat sich eigentlich inzwischen doch Signal eher durchgesetzt.
1: Ich hätte auch gesagt, es gibt also für mein persönliches mhm. subjektives Empfinden gibt es zwei äh, bestmögliche Lösungen äh, für eine sichere Kommunikation. Mhm. Das ist Signal auf der einen Seite und Streamer auf der anderen Seite, wobei Streamer sicherlich den Nachteil hat, wenn man so sehen will, dass es nicht quelloffen ist. Mhm obwohl es ist von angesehenen Firmen auditiert worden. Und äh, da gibt es auch gutes Statements, dass das sicher wäre. Bloß man weiß immer nicht, wann sind diese Audits gelaufen und haben die auch den letzten Update von der Software bekommen ja. und, und so weiter. Das heißt, dieses Korrektiv ist nicht so gut als wie bei einer quelloffenen Software. Auf der anderen Seite hat aber Streamer den Charme. Man kann Streamer auch nutzen mit Geräten, die keine Telefonnummer haben. Das heißt, wenn ich ein Tablet habe, was ich bloß per WLAN ins Internet setzen kann, dann kann ich darauf normalerweise kein Signal installieren oder ich muss erst ein Handy mit einer SIM-Karte mhm. oder was nutzen, um darauf einen Signal-Account aufzumachen. Weil bei Signal kommt eine Authentifizierung immer über eine Telefonnummer oder eine Handynummer zustande. Bei SREMA nicht. Bei SREMA wird irgendwie eine äh, zufällige ID geschaffen. Da mh, wischt man irgendwie mit dem Finger zufällig übers Display und es gibt Zufallszahlen, mhm. aus denen wird eine ID gemacht. Und die wird verwendet. Die geht auch, wenn ich keine SIM-Karte habe. Das heißt, ich brauche nicht meine Telefonnummer anzugeben, um einen Threema-Account aufzumachen. Das schafft nochmal ein zusätzliches Level an Anonymität, wenn ich dann darauf Wert lege. Das mag für manche Leute vielleicht noch ein ausschlaggebender Punkt sein.
0: Und äh, was, ich, ich glaube, ihr habt das euch gar nicht, äh, das, oder ich habe es jetzt in der Tabelle nicht gefunden, aber was bei, bei uns zum Beispiel auch ein Thema also meine Freundin zum Beispiel benutzt auch Threema und die hat, kein, die hat ein Handy ohne Google. Die wollte explizit ein Handy, ein Android-Handy ohne Google Play Store. Das mhm. kann man ja auch machen mit einem Custom-ROM oder wie auch immer. Ähm, und dann ist es ja manchmal gar nicht so einfach, einen ein Client zu bekommen, und bei Threema, ich weiß nicht mehr, ich glaube bei Telegram oder so ging es nicht, aber möchte mich jetzt nicht drauf, also mhm. irgendwas, ja, aber bei, bei Threema lässt doch explizit zu, dass man sich den, den Client runterladen kann. Das geht aber bei Signal mittlerweile ah, auch. Okay. Ne? Ja. Weil genau. das war auch nochmal ein Argument, auf dem Handy, mhm. das Google frei ist, dann eben sich genau. einen Client zu installieren.
2: Ähm, also ich ich habe es jetzt nicht so ganz auf dem Schirm, aber ähm, das geht auf jeden Fall bei Signal, das geht äh, ähm, bei Ja, S wahrscheinlich bei, bei allen Quelloffenen auch. Genau, genau ähm, das geht, genau, ähm, also bei Conversations geht es halt auch, ja, mhm. wobei zum Beispiel ähm, äh, bei Conversations, das ist ja auch in dem ähm, alternativen App Store F-Droid, ja. wo die ganzen Open-Source-Anwendungen genau, sind. Genau. Ja. Ja? Das, das Problem ist halt, wenn man das halt nicht aus so einem App-Store bezieht, ja, dass man Updates. mit den Updates. Ja. Ne?
0: Das und hat aber Threema irgendwie hinbekommen, also da möchte ich, da, das mhm. ist jetzt vielleicht ein bisschen zu tief, aber mhm. also irgendwie mhm. ging das auch, aber das ist auch nochmal, also da hatte ich Ausgefühl und Threema habe ich Ausgefühl, ist halt auch so eine Deutsche Geschichte. Das ist ja ein Schweizer Unternehmen, Schweizer -Unternehmen ja. aber ich meine mhm. ähm, die Popularität. Das ist, glaube ich, mhm. da sind wir in Deutschland das ist auch noch mal besonders. Ich glaube, man findet in Deutschland auch immer noch relativ viele Leute, die das halt benutzen. Zumindest in unserer Nerd-Ecke. Mhm. Ist ja manchmal auch, auch ein Argument. Mal, kann ich mal nur. Also in meinem Bekanntenkreis mhm. ist das gar nicht so ja. wenig verbreitet. Und das ist ja auch noch mal so ein, so mhm. ein Argument, weil wie du es ja eingangs schon gesagt hast, ähm, Peter. Bei WhatsApp ist es halt so, da brauche ich mir keine Gedanken machen. Das, da, den kann ich eigentlich blind anschreiben äh, oder blind denken, dass, dass mein Kontakt wahrscheinlich auch WhatsApp benutzt. Und manchmal ist es ja so, man würde eigentlich gerne
1: Signal benutzen, aber wenn halt alle anderen Streamer benutzen, sagt man immer noch besser als, mhm. als das. Ihr habt es auch. Wobei, Hand aufs Herz. Also, das häufigste Szenario, was man findet, ist tatsächlich, dass man jemanden anschreibt und dann sagt: Ja, ich habe WhatsApp, aber ich habe weder Signal noch ja, ja, na
0: klar, das ist natürlich das Wahrscheinlichste. Ich würde noch mal einmal ganz kurz, ähm, weil wir, damit wir die, die, die Reihe noch mal hm. zugemacht haben: ähm, Ihr habt auch Discord reingenommen. Das, äh, könnt ihr einmal kurz erklären, warum ihr es reingenommen habt? Ähm, und was, warum das nochmal ganz anders ist. Peter, hast ja gemeint, ja. eigentlich fällt das so ganz so ein bisschen aus dem Rahmen, aber fand ich trotzdem spannend, das mit ja, reinzunehmen.
1: ich, ich habe es ursprünglich in meinen allerersten Planungen gar nicht berücksichtigt gehabt, mhm. weil ich hatte zunächst mal viel stärker das Thema Sicherheit und Datenschutz äh, im Visier und bin dann von vielen Leuten innerhalb und außerhalb der Redaktion angesprochen worden, du hör mal, es gibt unheimlich viele Leute, die auf Discord stehen, das ist gerade unter Gamern wahnsinnig beliebt und wahnsinnig verbreitet. Äh, da sollte man darauf eingehen. Daraufhin habe ich mich dann damit auseinandergesetzt. Äh, und haben es uns angeguckt und ähm, auch wenn das sicherlich sich an eine ganz andere Zielgruppe wendet, das ist sehr stark für Gamer orientiert und äh, ist mittlerweile auch stark verbandelt mit dieser eigenen online spieleplattform Nitro. Aber man kann es halt auch als ein Gänsefüßchen normalen Messenger verwenden. Da hat es äh, featuremäßig gegenüber WhatsApp keine Nachteile und kann da also ohne weiteres mithalten. Hat aber speziell für Leute, die eben viel Zeit mit Online-Games verbringen. Eben noch bestimmte Vorteile, dass man mit Bots zum Beispiel auch zwischen äh, Anzeigen von Spielen und der Handykamera hin und her schalten kann, dass man eine Authentifizierung für die Online-Games äh, darüber mhm. mit abwickeln kann und so weiter. Das heißt, dafür hat es sicherlich Features, die manchen Leuten dann vielleicht wichtiger sind als eine Sicherheitsfrage. Insbesondere, was ich mit Online-Spielen mache, ist ja vielleicht sowieso nicht so privacy-relevant wie der Chat. Äh, in irgendwelchen Bürgerinitiativen oder über sonstige Angelegenheiten.
0: Ja, oder Mirko Dölle, der hier auch einen mhm. Kommentar geschrieben mhm. hat, einer unserer Kollegen, der sonst total auf Sicherheit ist, der hat halt gesagt, er schätzt an Discord auch die Anonymität. Also die kann mhm. ich natürlich auch bei anderen mhm. haben, aber der hat gesagt, nee, mir ist gar nicht so in dem Fall, klar ist blöd, keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, aber ich muss mich da weder mit einer Telefonnummer noch mhm. mit einer E-Mail unbedingt oder ja, doch E-Mail, nee, brauche ich mhm. ja auch nicht. Also da, ich kann da relativ anonym unterwegs mhm. sein. Das kann ja auf der anderen Seite auch ein Argument sein. Ne? Man kann ja auch ja. so
2: äh, anonyme, also ich kann zum Beispiel dort angemeldet sein und dann so einen Raum erstellen, also so ein Server mhm. heißt das, aber es ist eigentlich ein Chatroom oder eine Kommunikationsplattform, eine, eine eigene sozusagen. Also diese namensgebung Bereich. ist irreführend. Genau, ja. Und dann kann ich, dich, kann ich den Link schicken und du kannst dich im Browser da anmelden, ohne was zu installieren, ohne irgendwelche Kontakte. Okay. Nur dadurch, dass du diesen Link weißt, mhm. kannst du dich dann als Gast 123 anmelden oder ja auch als Achim 123 und äh, Genau, ähm, das ist halt, das ist das Einzige sozusagen, wo ich sage, weil auf der anderen Seite muss man wirklich ganz klar sagen, also so, ähm, ähm, also ich bin ja eher der Meinung, dass man einfach alles verschlüsseln sollte und weil wenn man an dem Punkt, wo man sich darüber nachdenkt, was ist wichtig und was nicht, dann ist dann vielleicht doch irgendwas Intimes in einer unverschlüsselten äh, äh, Sache sozusagen gelandet und, ähm, und das hilft nicht, also das würde ja auch helfen, das zu gewichten. Ah, da, da spricht jemand Verschüsse, dass es gibt ja sogar so Fälle, wo, wo jemand ähm, nicht mit einem Handy zu einer Kneipe gegangen ist äh, der, und dann hat dann halt das, äh, ähm, haben die Sicherheitsbehörden ihm vorgeworfen, äh, dass das dann ein äh, illegales kleines Treffen ist, nur weil er halt das okay. <lacht> Handy nicht mit hatte. ja, Weil es ist halt so ein unübliches Verhalten. Ne? Also, also du sagst, genau. kurz ja, einfach kurz die alles verschlüsseln. verschlüsseln dann, dann muss ich mir keine Gedanken auch machen. Keksrezepte und, komm, und, äh, und braucht
1: man sich über nichts Gedanken machen. Genau. Das mhm. ne? also ist sicherlich ein Standpunkt, den man ohne weiteres vertreten kann und mhm. einnehmen kann. Ja. Äh, trotzdem werden natürlich viele Leute da unterschiedliche äh, Schwerpunkte anwenden. Mhm. Und ähm, ich kann in der Tat ganz gut nachvollziehen, was Herr Peter Siering als Kommentar geschrieben mhm. hat. Für viele Sachen brauche ich eben diesen oder jenen Client, weil da ist irgendjemand, der mir wichtig ist. Und seien es die Kollegen aus der mhm. Trainingsgruppe oder was, die ihre Terminabsprachen mhm. oder was routinemäßig per WhatsApp äh, kommunizieren. Und entweder ich lasse mich darauf ein oder aber ich bleibe außen vor. Mhm. Insofern kommt man in vielen Fällen wohl kaum drumherum tatsächlich und sei es zähneknirschend. Mehrere Messenger gleichzeitig ja. äh, also, parat zu halten. Ja.
2: also im Fall von Discord, wie gesagt, für die, wo
1: es halt im Gaming mhm. sozusagen Sinn mhm. macht,
2: ne, äh, dann ähm, äh, wird man vielleicht im Zweifelfall irgendwelche äh, Gildengeheimnisse äh, verraten, <lacht> <fach an>, aber <lacht> sonst hält sie im Rahmen. Aber gesagt, sonst bei, bei, bei dieser WhatsApp-Geschichte muss man ja sagen, dann hat man ja zumindest noch die Was also ich übrigens noch,
1: gerade für Gaming-Situationen oder für Game-Partys äh, ein sehr lustiges Feature fand, ist die sogenannte Nierbeisuche bei Discord. Man kann also seinen Client an anmachen und dann geht man auf diese Nierbeisuche und hat Bluetooth mhm. äh, enabled und dann sagt man allen Leuten, die um einen herum sind, wenn ihr Discord habt, geht doch auch mal auf Nearby-Suche. Und dann verbinden sich die Geräte äh, mhm. per Bluetooth automatisch miteinander, ohne dass man irgendwelche Accountdaten oder was austauschen müsste. Mhm. Das findet sich dann von selbst auf einer mehr oder weniger temporären ja, ja. Basis. Aber wenn es nur darum geht, irgendein Spiel zusammenzuspielen, weil man nur zufällig gerade am selben Raum ist, ja. dann ist das ja vielleicht ganz... Das, das, das gibt es witzigerweise,
2: äh, um nochmal die Brücke zu XMPP zu schlagen, da auch, ja, äh, ähm, und das kennen vielleicht die Mac-Leute als Bonjour, ja, mhm. ne, das, ist dann, ähm, das, das ist dann sozusagen ähm, ein serverloses XMPP, wo dann halt im lokalen ja. Netz äh,
0: einfach andere Clients gesucht werden, ne? mhm. ähm, aber ja. Genau, vielleicht nochmal einmal, weil ihr habt bei Discord auch generell diesen Funktionsumfang ziemlich gelobt. Mhm. Jetzt wollte ich noch einmal kurz sagen, gibt es da große Unterschiede? Also ein ne, Messenger sollte auf jeden Fall ja äh, Chat beherrschen, jetzt gibt es aber auch welche mit... Äh, Telefonie, Videochat, bei manchen kann man Sticker reintun, bei manchen kann man, oder bei allen kann man wahrscheinlich zwischen Gruppen anlegen, hm. Gruppenchats machen. Ähm, es gibt Chatbots, die man anlegen kann. Gibt es da unter große Unterschiede oder ist da so ein, so ein generelles Niveau eigentlich erreicht, wo man sagt, so, das sind schon eigentlich so Grundfunktionen, die alle haben?
1: Also ich denke, ein wichtiger Unterschied oder für viele Leute ein wichtiger Unterschied ist allein in der Anmutung gegeben, weil es gibt also so ähm, Chat-Clients, die dann dieses meistens so titulierte Feature GIFs äh, anbieten. Mhm. Wobei mit GIFs nicht einfach gemeint ist, ich verschicke eine ein Bilddatei oder vielleicht auch eine animierte Bilddatei, sondern ich kontaktiere oder der Client kontaktiert irgendein Portal oder so Jiffy oder so mhm. und hat dann gleich ein Angebot von ich weiß nicht wie viel hundert mhm. vorgefertigten GIFs, mhm. die man als zwei-Sekunden-Clips oder was mitschicken mhm. kann. Das macht die Sache unglaublich bunt und schillernd. Mhm. Und manche Leute würden vielleicht auch sagen, unglaublich sexy. Oder ich persönlich, persönlich sage, nervig. unglaublich irritiert und nervig. Ja. Das macht einen wahnsinnigen Unterschied auf die Anmutung. Ja. Das sind so Sachen, die man bei SREMA vielleicht nicht so ohne weiteres okay. unterbringen wird.
2: Also ich würde halt sagen, die vom Funktionsumfang haben sie sich schon weitestgehend so äh, äh, angeglichen. Also wo es dann hier und da nochmal hakt, ist die Funktion irgendwie Video Videochat, ne, so... Ähm, aber selbst da sehe viele Haken genau, ja, inzwischen. Ja. Also das scheint schon auch genau.
0: oh, ein Bären, und, Bären. und
2: halt auch das Interface hat sich mittlerweile so, wie man es Pi mal Daumen halt von WhatsApp, Signal, wenn Stream, wenn man sich das anguckt, das ist ja alles so sehr ähnlich ne, So und selbst zum Beispiel Conversation versteckt so ein bisschen so seine XMPP-Vergangenheit mit einer, wie man es von ICQ noch kennt, so ich habe eine Liste von Leuten, die online sind, das ist nicht mehr so wichtig, sondern ich habe halt einfach die, die Chats und chatte mhm. jemand an, egal ob der online ist oder nicht ähm, und äh, genau und was ich, ähm, ja deswegen finde ich die eigentlich äh, da tut sich nicht so viel. Also, ähm, was ich noch sagen wollte, ist halt, ähm, dass diese Kosten, mehrere Clients zu haben, eigentlich nicht mal hoch ist. Ne? Also, wenn ich auf, ich hatte jetzt ja auf dem Testgerät, hatten wir ja mhm. äh, acht, mhm. <lacht> acht Clients, ne? das zieht nicht den Akku irgendwie übermäßig leer oder, also, das habe ich nicht so wirklich gemerkt. So nee, so das wo
0: früher das Gefühl hatte, dass wenn ich irgendwie im Hintergrund drei Chatprogramme immer gucken müssen und was Neues kommt, dann ja. ist der Akku ja. doch schnell los.
1: Da muss man auch so ein bisschen äh, nach den Gründen suchen. Ich mag jetzt nicht meine Hand für jeden Einzelfall ins Feuer legen, aber die meisten Messenger verlassen sich wohl auf einen Google-Dienst, was die Benachrichtigung angeht, da ist eine Message für dich. Das heißt, die pollen nicht regelmäßig, sondern warten darauf, dass da mit freundlicher Hilfe von, von Google äh, eine Message kommt, äh, da ist eine Nachricht für dich eingetroffen. Das geht dann mehr oder weniger diskret, weil eben über Google aber es geht relativ energieeffizient. Die Alternative ist, dass ein Messenger permanent pollt an irgendeinem Server. Ist da was für mich? Ist da was für mich? Ist da was für mich? Und prompt geht der Akku natürlich in die Knie. Das ist also... Das Wobei XMPP das ja auch
2: nicht, nicht über den Google-Links macht. Und ja. Signal macht das auch eine Art... Ich weiß nicht, ob der nur der... Ob der Signal-Client aus dem App Store, weiß ich gerade gar nicht, ob der das auch über Google macht, aber es gibt auf dem äh, oder ob die das alle nicht mehr machen, ne, aber der, den ich zum Beispiel bei Sig Signal runterladen kann, der macht das mhm. definitiv nicht mehr über Google. Ne? Mhm.
0: Wie ist es denn, ähm, ich würde nochmal einmal einzig oder zwei Security-Themen nochmal aufgreifen. Ähm, ob es da Unterschiede gibt. Ihr habt, ihr habt ja gesagt, ihr habt ähm, auch probiert, mit Man in the Middle Attacken irgendwie ranzukommen. Mhm. Gab es da Unterschiede? Oder oder anders gesagt, habt ihr bei irgendeinem der Messenger wirklich schwerwiegende Lücken, schwerwiegende Sicherheitsprobleme äh, feststellen können? Oder sind die alle inzwischen doch. Da muss ich ein Disclaimer so bringen.
1: Wir haben mit Man in the Middle Attack äh, mal geguckt, ob man irgendwie ganz grobe Schlampereien okay. wahrnehmen kann. Und haben die fast, hätte ich jetzt gesagt, erwartungsgemäß nicht gefunden. Okay. Aber die äh, Ergebnisse sind in der Beziehung relativ wenig aussagekräftig. Man muss dazu wissen, alle diese Messenger nutzen eine Transportverschlüsselung, mhm. was wir von HTTPS kennen, mhm. äh, was vom Endgerät bis zum ersten Server eine Verschlüsselung macht, die dann aber auf dem Server aufgelöst wird und dann zu den anderen Servern typischerweise im Klartext weitergeht. Mhm. Es sei denn, unten drunter liegt noch diese angesprochene Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Nur, ähm, wenn wir gucken wollen, wie gut die Verschlüsselung funktioniert, dann kann man mitlauschen muss aber immer diese äh, Transportverschlüsselung erstmal mhm. knacken. Ja. Das kann man machen mit so einem Man-in-the-Middle-Attack. Wir haben dafür so einen Proxy installiert, der das bei mhm. der typischen Transport-Layer-Security mhm. schafft. Aber wir sind zum Beispiel vor die Wand gelaufen bei Telegram, was nämlich ein anderes Verfahren zur Transportverschlüsselung mhm. verwendet, die wir nicht knacken konnten. Mhm. Ob die da unten drunter dann, wenn die Transportverschlüsselung mhm. auf dem Server ausläuft, da unten drunter Klartext verschiffen, das, wir das kriegen wir überhaupt nicht raus. Aber das heißt, da sind unsere eigenen mhm. Messmethoden mhm. Äh, sehr schnell am Ende der Fahnenstange. Wir sind sehr viel stärker darauf angewiesen, Dokumentationen zu lesen mhm. und uns auf Auditberichte zu verlassen und auf das zu verlassen, was mhm. die Anbieter der Dienste an Dokumentationen rausgeben. Das ist ein Kriterium, dem man einen sehr viel höheren Stellenwert ja. beim Messen muss. Gab's da, da also ähm, mhm. Vorsicht mit unseren eigenen ja. Mess -Mess -Mess Wobei Messmöglichkeiten. Wobei,
0: ich, äh, ich würde einmal einschränken, das stimmt vielleicht, das ist wenig aussagekräftig, aber wenn ich mir überlege, mhm. wir haben das ja vor mhm. fünf, sechs Jahren auch schon gemacht, mhm. dass wir solche Messages angeguckt haben. Und da war das ja ganz anders. Mhm. Da hat man diese Lücken auch. Da ja, war okay. das so hanebüchen. Mhm. Und insofern, klar, heutzutage musst du sagen, da findest du nicht mehr so viel raus. Ich habe es zum Beispiel früher auch mit Apps gemacht. Ne? Also heutzutage, wenn du Apps versuchst, äh, mit Männ- und Mittelattacken irgendwie abzusetzen, zu hören, ist relativ schwierig geworden. Aber das ist vielleicht auch ein Erfolg, den wir und andere Sicherheitsleute auch geschafft haben, dass man, man nämlich klein, ja. die Finger mhm. in die Wunde damals zu legen. Und jetzt, deswegen würde ich sagen: Ja, immerhin, jetzt kann man sagen, zumindest die, die haben zumindest so eine Grundsicherheit. Aber du sagst schon, man muss jetzt eher mehr auf die Audits gucken, wer ist denn da, wer ist denn da besonders offen? Sind das dann Signal, wie ich es mir jetzt denken
1: würde? Das Signal ist da sicherlich mhm. ganz weit vorne. Also die legen offen. Wenn man, sich alleine, halt offen. An, wenn man ja. sich alleine anguckt, äh, welche Liste von Auditberichten mhm. und Statements wir zum Thema Signal äh, aufdecken mhm. oder äh, verlinken mhm. konnten, das erschlägt einen geradezu. Mhm. Ansonsten muss ich sagen, sind sowohl, für mein Empfinden, sowohl Telegram als auch streamer äh, ziemlich mhm. gut dokumentiert. Die legen also ziemlich viel offen, auch okay. wenn die Software mitunter nicht quelloffen ist. Mhm. Aber was sie machen, das geben die schon an. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist sicherlich auch nicht zu vernachlässigen. Man muss eben angucken, was steckt da für ein Geschäftsmodell dahinter. Ja. Allein das ist so ein Punkt, der mhm. eben gegen Facebook spricht. Ja.
0: Jetzt äh, gab es ja auch jüngst ähm, eine, eine WhatsApp-Lücke, bei der, ähm, ja. glaube ich, über VoIP... Ähm Bevor
2: du da... So. ich würde noch sagen, also nicht, dass es untergeht. Es gibt auch ein Audit für, für Matrix, äh, also für mhm. die Write-Implementierung, mhm. äh, äh, wo da auch... Ähm, so Die, die Audit-Leute, ich sag mal, Feedback gegeben haben, dass da ein paar Sachen nicht so optimal sind, aber jetzt nichts gravierendes, was die dann halt auch äh, dokumentiert haben, dass sie das nachgearbeitet haben und äh, in, in, in Riot gefixt haben und äh, für äh, Conversations gibt es auch ein kleines Audit-Programm. Ähm, mhm. genau, äh,
0: damit die, genau. nicht, damit die nicht untergehen. Ge ich genau, merke ne, auch schon, genau. Kevin,
1: okay, du hast ja so eine gewisse
0: äh, 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 so ein gewisses, äh, Präferenz oder so ein gewisse also dieses, dieses Federation Prinzip hm. ist dir, glaube ich. Man halt muss aber gehen.
1: sowohl zum Thema auditberichte als auch zum Thema Verbreitungsaussagen. Hm immer so ein kleines Hintertürchen sich offen halten, weil da findet man manchmal auch äh, Informationen, die nicht ganz eindeutig sind oder so oder so interpretiert mhm. werden können. Ja, mhm. ähm, Gerade bei Verbreitung ist es wahnsinnig schwierig rauszukriegen, glaube ich, ein Hersteller, der sagt, ich habe so und so viele Monthly Active Users, die meinen mhm. Dienst einmal im Monat mindestens nutzen. Oder nimmt man die Downloadzahlen aus dem Play Store, die bei jedem Update vielleicht neu mhm. zusätzlich gezählt werden. Oder nimmt man andere Erhebungen. Das ist immer... Äh, eine Frage, wie weit man das fürs Evangelium nehmen darf. Und Ähnliches gilt in viel kleineren Umfang auch für sicherheits äh, audit -Berichte. Zum Beispiel, äh, was mir gerade so vor Augen ist, wir haben uns über, oder, äh, versucht zu informieren, was Forward Security in Sachen Streamer angeht, wo es unterschiedliche Aussagen mhm. gibt, ähm, die man dann auch unterschiedlich in interpretieren kann und wo man möglicherweise sechs Semester Informatik mhm. studieren muss, um rauszukriegen, was denn nun wirklich Sache ist. Das sind also äh, Informationen, die man halt auch so ein bisschen auf Treu und Glauben nehmen muss. Mhm. Es sind auch nur Audits, sind Momentaufnahmen. Ne? Mhm. Also mit jedem Update mhm. ist quasi so ein
2: bisschen übertrieben das gesagt, das Audit da zu, ja. äh, obsolet. Okay.
0: Ne? Ich würde ganz kurz nochmal, also bloß weil es halt jetzt auch äh, vor, äh, vor kurzem passiert ist, WhatsApp-Lücke über VoIP kann irgendwie, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, irgendwie äh, Schadcode oder konnte Schadcode. Mhm. Äh, theoretisch oder, oder auch praktisch eingeschleust werden. Ähm, das ist inzwischen gefixt, bei den aktuellen Versionen zumindest. Da muss man halt gucken, dass es auf jeden Fall geupdatet ist. Ist das was, was jetzt, wo ihr sagen würdet, das ist jetzt speziell ein WhatsApp-Problem, sowas oder könnte das im Prinzip auch bei solchen Lücken auch bei den anderen auftreten? Oder ist da WhatsApp besonders anfällig?
1: Prinzipiell kann das sicherlich bei jedem Messenger auftreten. Und diese Lücke ist ja, glaube ich, auch äh, aus einer äh, pinpoint aus einem Pinpoint-Angriff entstanden, weil irgendjemand ganz gezielt abgehört mhm. werden sollte und das ist dann einfach irgendwie in breitere Kreise geraten. Das ist prinzipiell bei jeder x-beliebigen Software möglich, wenn man mhm. hinreichend hinreichend große, großen Aufwand betreibt. Nur muss man auf der anderen Seite natürlich sagen, je stärker eine Software verbreitet ist, desto größer ist auch die Zielscheibe und desto wahrscheinlicher ist es, dass jemand für diese Software irgendwie eine Lücke entdeckt und ausbeutet mhm. und ich davon betroffen bin. Ähm, das heißt, da sind die verbreiteten Anwendungen und verbreiteten Softwarepakete immer stärker betroffen. Heißen sie nun WhatsApp oder heißen sie Windows oder heißen sie äh, macOS? Äh, Angriffe für FreeBSD äh, sind erheblich seltener, was mhm. nicht unbedingt nur darauf zurückzuführen ist, dass das vielleicht bessere Sicherheitsmechanismen hat, sondern insbesondere darauf, dass sich so viel weniger Leute dafür interessieren, das System anzugreifen.
2: Also es kann natürlich bei... So eine WhatsApp-Sicherheit äh, bei so einem Angriff auf WhatsApp, ja, kann es halt ähm, eher passieren, dass man selber als, äh, äh, als Beifang sozusagen, mhm. ne? Das hatten ja. wir ja auch bei diversen von diesen NSA-Angriffspaketen, äh, ähm, sage ich jetzt mal, die dann im Darknet mhm. dann irgendwie unmittelbar jetzt halt für Phishing-Angriffe genutzt werden, ne? So, ähm, genau. Also deswegen, also man sollte. Also ich finde, man sollte jetzt nicht ein exotisches System, auch wenn ich jetzt hier so als Vertreter dieser exotischen Systeme ein bisschen äh, identifiziert wurde, ähm, die nur jetzt sozusagen aus Sicherheitsaspekten, also, ne, genauso kann es halt sein, dass da weniger Leute gucken äh, im Sinne von Sicherheitsforscher, die weil mhm. sagen halt, boah, wenn ich als Sicherheitsforscher eine, eine Lücke identifiziere und ein Paper dazu mache in WhatsApp, schlägt das natürlich größere Wellen, als es halt irgendwie bei Matrix ja. äh, tun würde. Ne? Ähm, Ma äh, Matrix hat ja letztens ja auch ähm, äh, ähm, nicht direkt ein Problem, sondern ja. auch indirekt. Also das heißt, ähm, es gibt ähm, von diesem Matrix-Protokoll, da haben wir darüber gesprochen, man kann ja eigene Server aufsetzen, aber ähm, der Referenzserver matrix.org ist halt der beliebteste. Da waren, ja. sind sehr viele Leute, alle melden sich bei dem an, in Anführungszeichen. Und, ähm, und dann hatten die aber. Ähm, ja, so ein Jenkins-Server, so ein Software-Test-Server, den sie nicht gut gewartet hatten. Und da hat dann jemand eine Sicherheitslücke gefunden, ist dann da eingebrochen. Dann haben sie halt, äh, hat, haben, hat der ein also das war, ich glaube, sogar noch ein halbwegs gutmütiger äh, Hacker, oh. ja, der, ähm, dem es, glaube ich, eher so darum ging, Sicherheitssachen offen zu legen. Ähm. Weil der hat dann einen GitHub-Account angelegt und das Ganze da dokumentiert. Und, ähm, und der hat dann halt zum Beispiel auch so, äh, ich glaube, PGP-Key zum Signieren oder äh, ge gefunden. Ne? Und jetzt mussten sie halt im, im, im Google App Store, im Play Store, mussten sie dann halt die Riot äh, App austauschen, ne? äh, Damit sie, also Riot selber oder Matrix war nicht angegriffen worden, weil das die Sicherheitsarchitektur von, von diesem Netzwerk war nicht betroffen, aber was eine andere Infrastruktur, die sie verwendet haben. Und die wurde sozusagen für den Einbruch verwendet und dadurch war dann aber ja. auch sozusagen die Matrix-Infrastruktur indirekt kompromittiert und sie mussten eine neue App rausbringen. Äh das war natürlich kein so.
1: vertrauensbildendes Feature. Ja, 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 ja. Okay. ja ne? genau. aber das
0: kann auch, das ist quasi auch ja. nochmal ein Angriffsvektor, der selbst bei dem dezentralen äh, passieren kann, weil dann halt trotzdem so ein Main-Server irgendwie und, und Das Problem
2: ist halt, also das hatten wir ja auch mit Java, ne? dass halt alle irgendwie da bei Java CCC waren, ja, so. Ähm, oder ähm, mhm. sagen wir mal ein ganz anderes Beispiel hier, ähm, PGP mit dem Web of Trust, wir bieten ja, ja. halt an, PGP-Schlüssel zu signieren ne? und dann, äh, also wenn sich dann in so einer dezentralen Struktur so ein äh, Liebling entwickelt, ja, der dann halt mhm. den zentralistischen Aspekt hat, dann also hat da dann hast Christ du doch wieder einen
0: Angriffsvektor. Äh, der, ja.
2: Äh, ja, dann hast du die gleichen Probleme ja. Ja, oder so, ne? deswegen ja. Ähm,
0: ja. Gut, ich würde jetzt sagen, ähm, also ich würde am Ende noch 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 eins sagen und zwar ähm, weil ähm, weil es mich halt auch so begleitet also wir hatten auch äh, jetzt das kam jetzt eigentlich schon immer wieder vor also ich glaube dieses Problem dass man vielleicht doch äh, oder viele von uns mit mehreren äh, Clients leben müssen wird sich nicht ganz ganz lösen lassen also mein Beispiel ist ähm, ich, halt, ich, eine Amnesty, ich bin in einer Amnesty-Gruppe, da benutzen wir Signal, weil ja, ist ja total sicher. Dann habe ich bei, beim, beim, beim Volleyball hat sich eine threema gruppe gebildet, weil man von WhatsApp los wollte, aber nicht alle haben Threema, das war halt noch in den frühen Zeiten, wollten zu Threema. deswegen haben wir jetzt eine WhatsApp und eine threema gruppe und manche sind nur per Mail erreichbar. Ähm, dann habe ich einen Chatbot mit meiner Wohnung, den gibt es wiederum nur auf Telegram und für alle anderen habe ich irgendwie mhm. WhatsApp. Und ich habe aber das Gefühl, dieses Problem auch jetzt nach dem Artikel und so ganz wird es sich nicht lösen lassen. Aber ich finde, was, was, was glaube ich schon wichtig ist zu sagen, ist, es lohnt sich echt, diese Alternativen anzugucken. Mhm. Und es lohnt sich auch, ein bisschen zu missionieren, ein bisschen die Leute mhm. woanders hinzubringen. Weil ich glaube, ein Erfolg, den das alles jetzt auch schon hatte, ist, ich glaube, sowas wie das ähm, WhatsApp-Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auch hat, dass ähm, äh, Google zum Beispiel Android besser darauf gemünzt hat, dass Adressbücher nicht so einfach irgendwo hingeschickt werden und so. Das hat glaube ich alles auch was damit zu tun, dass viele Leute eben gesagt haben, ich will nicht zu WhatsApp, die einfach, mhm. dass doch sehr viele Leute irgendwie zu Telegram gegangen sind, dass doch sehr viele, dass ein äh, Edward Snowden da auch missioniert hat, dass einfach diese das ja. geschafft wurde. Und ich glaube allein deswegen lohnt sich schon gemeinsam ähm, auf andere Plattformen auch zu gehen, auch wenn man am Ende vielleicht manchmal dann doch ein WhatsApp noch auf dem auf dem Handy laufen hat. Und das wäre so mein, mein Plädoyer am Ende, das, das bringt halt schon was.
2: Also ich würde da noch einen Aspekt reinbringen, nämlich für die Leute, die sagen, ich muss aber WhatsApp benutzen, und ich kriege die Leute nicht. Ne? Ich kann einfach in den Android-Einstellungen und beim iPhone sicherlich auch äh, einfach das abstellen mit dem äh, Adressbuch. Ne? So, ja. Also dann kann ich kommunizieren, die Leute können mich anschreiben. Aber mein Adressbuch... Ich den Leuten
1: sogar antworten. Ich kann den Leuten du auch kannst, antworten. Du kannst es nicht von dir aus sagen, ich möchte jetzt Herrn XYZ an, ansprechen. Weil, das erste Mal, genau. Ja, aber sobald genau. ich eine
2: Chat-Historie mhm. habe äh, und da, selbst wenn du mir vor zwölf Monaten mhm. eine Nachtsgeschichte geschickt hast, kann ich dir dann schreiben. Also das ist das ist auch nochmal so ein so, bisschen aber wie du sagst, diese, diese anderen Systeme auszuprobieren, wie gesagt, es kostet mich quasi mhm. nichts, nur ein bisschen Speicherplatz und minimal Akkulaufzeit, äh, so... Ähm, und ein Icon vielleicht noch äh, ähm, mhm. und ähm, auf der anderen Seite setzt das aber diese Anbieter unter Druck.
0: Ja. Ja. Also ich würde sagen, Plädoyer benutzt andere Clients und ich würde mich am Ende vor allem auch interessieren, natürlich, äh, wie sieht es bei euch aus? Ne? haben Wir also wir haben ja euch jetzt äh, sieben Stück vorgestellt und mich würde interessieren, benutzt ihr da welche davon oder sagt ihr alle, oh, warum habt ihr nicht Wire oder Viber oder, oder WeChat oder was es sonst noch so gibt, ähm, benutzt vielleicht die und vielleicht gibt es ja auch Gründe, dann äh, schreibt uns das, warum ihr einen ganz anderen benutzt oder schreibt uns, warum ähm, euer Favorit Signal, Telegram, Threema oder was auch immer ist, oder vielleicht auch WhatsApp. Ich meine, vielleicht gibt ja auch Gründe dafür. Das würde mich interessieren. Also schreibt uns, ähm, was, warum ihr bestimmte ähm, äh, Messenger benutzt und ob ihr auch das Problem habt, eben fünf oder sechs verschiedene zu haben oder ob er wir da wirklich ganz knallhart seid und sagt, ich benutze nur den und
1: wer, wer den nicht benutzt, hat den nicht. Schöner, sehr schöner Hinweis. Denn äh, ist ja eingangs schon rausgekommen jeder Messenger, der hier nicht berücksichtigt worden ist, soll ja nicht äh, abgewertet werden, sondern wir haben halt einfach eine Auswahl dafür äh, genau. müssen. Und wenn sich jetzt rausstellt, dass andere Messenger eben einen großen Stellenwert ja. haben, sind wir natürlich sehr, sehr offen, die auch ja. weiter zu behandeln.
0: Und dann kommt es nächsten Test rein. Also, schreibt uns an uplink.ct.de oder natürlich, wie immer, äh, YouTube, äh, Video unter das YouTube-Video, in die heise Foren, wo auch immer <lacht> ihr uns gerade guckt und schaut und hört. Ähm, wollen wir von euch hören. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Dann gibt es wieder ein neues Thema und ich weiß selber noch nicht welches und bin sehr gespannt, würde ich sagen. Bis dann. ciao Ciao.